0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Esta aqui é a nossa live de número 124. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, você sabe, nós estamos expedindo todo o volume de conteúdos da nossa casa. Quinta temporada do estudo Livro dos Médios, assim, nesse formato de live. E aqui, para darmos início às nossas atividades, vamos nos servir falando de livros, né? De mais um deles: o nosso querido livro Vida Feliz. Trata-se, como você já sabe, do opúsculo escrito pela Veneranda Joana de Ângeles, que se serve ali, então, da mediunidade, da pena segura do nosso querido Divaldo. E a mensagem, a guisa de introito de reflexão para a prece da noite de hoje, é a mensagem de número 45, onde a entidade Veneranda nos diz assim, o corpo merece cuidados para ser preservado sadio, desprezá-lo sob qual for o pretexto é ato de rebeldia contra Deus, que Nolo concede com a finalidade de crescimento íntimo e elevação moral. Sem o ataviar com exageros ou viver para ele, conforme fazem muitas pessoas, resguarda-o e protege-o. Amando-o de forma a prolongar-lhe a existência útil. O corpo é o jumentinho que carrega a alma na terra, conforme ensinava São Francisco de Assis, credor de ternura e afeto. Vamos, vamos orar. Querido companheiro do mais alto, amigo incondicional de todos os instantes das nossas vidas. Aqui estamos nós de novo, Senhor, conectados por este ideal de estudar a mensagem que verte do alto, se faz letra e sacode a nossa alma buscando no fenômeno da inquietação a plenitude que deseja despertar. Abençoa, portanto, este nosso propósito despretensioso, mas sincero, de estudar teus ensinamentos. Assim, mais uma vez, te rogamos as bênçãos de sempre e te pedimos para que a tua misericórdia se faça entre nós, hoje, agora e sempre. Bom... Como vocês já sabem, a gente mencionou aqui, inclusive, no início da nossa live, nós estamos expedindo aqui esse segundo, é, ou melhor, esse quinto, né? essa quinta temporada. Nós dividimos todo o estudo do Livro dos médios em várias temporadas. E essa, eu já vou colocar o protagonista da noite, que é sempre a obra O Livro dos médios nós estamos iniciando o capítulo de número 28, isso mesmo, é, estamos iniciando esse capítulo e se vocês observam, o título central é Charlatanismo e Embuste, sempre gosto de ler porque minha esposa Regina depois transforma todo esse conteúdo em formato podcast, é claro que em formato de áudio a pessoa não está vendo o vídeo, né? Então a gente faz a leitura, é o capítulo 28, charlatanismo e embuste, e Allan Kardec dividiu em dois grandes pilares esse capítulo, médios interesseiros e depois fraudes espíritas. Então a Regina já está contextualizando ali na barra, olha das manifestações espíritas, é o capítulo de número 28 do charlatanismo e do embuste ou charlatanismo em buste para a tradução que temos. São as questões, perfazem ali das questões 304 até a 313. E nós vamos dividir, como Allan Kardec dividiu o capítulo em duas partes, vamos na originalidade do mestre de Lyon, vamos manter essa originalidade, claro, vamos dividir esse conteúdo também em duas grandes lives. Nessa live, nós vamos conversar juntos sobre as anotações que Allan Kardec fez sobre os médiuns interesseiros. Eu confesso a você que, na manhã de hoje, era ali por volta de cinco horas da manhã, estávamos às voltas aqui com as anotações desse conteúdo e todas as vezes que a gente relê, a gente fica realmente muito surpreso é, por mais que a gente leia o conteúdo, claro, o conteúdo é estático, mas a nossa percepção ela não é estática, ela está na razão direta daquilo que a gente, então, se mostra capaz ali, de, de absorver. Bom, o item 304 ele é bem interessante, ele já é um item introdutório, né? Allan Kardec vai mencionar, que, de fato, sobretudo aqui no século XIX, que já vivenciava... É, Bastante da opulência da Revolução Industrial. A Revolução Industrial de 1840, né, no seu marco, uma data histórica, ela realmente inaugura na Europa é, o mecanicismo. O que é que significa isso? As atividades que eram manufaturadas, agora são desenvolvidas, essas atividades, em larga escala. E essa larga escala, claro que certamente passou a produzir as coisas em série e ampliou as possibilidades é, da comercialização. De maneira que depois a própria escola de Frankfurt, na Alemanha, um tempo depois, já começa a identificar um outro fenômeno, que é o fenômeno da massificação, baseado nesse processo da comercialização. Então, o objeto de arte ele era raro porque ele era único, depois que a gente passou pelos mecanismos é, da industrialização, pela mecanização, né, pelos processos mecânicos que impulsionaram uma espécie de control C, Ctrl V, isto é, copia e cola, nós fomos capazes de fazer mais do mesmo em larga escala. E o objeto de arte deixou de ser, por exemplo, algo raro pela unicidade, imaginem né, a, a obra Pietà, de Michelangelo esculpido em mármore Carrara, né? toda a pintura de Rafael de Sâncio no Vaticano, todas essas obras. E, de fato, são obras únicas, depois, mais tarde, podendo ser copiadas em larga escala e de maneira industrial. Então, a arte passou a se transformar em, num instrumento do comércio. A gente passou a comercializar a arte. Ela deixou de ter esse tônus de unicidade para simplesmente ser mais um produto é, posto ali na história do mundo. Aí vocês vão perguntar, mas Marcelo, por que, que você está comentando isso desse jeito? Porque Allan Kardec, no fervor do século XIX, também foi impactado pelo capitalismo, já no século XIX, e aqui... O objeto de exploração é justamente aquilo que pudesse, que fosse capaz de render dinheiro, de somar fortuna. E com a mediunidade não foi diferente. Então, Allan Kardec vai mencionar como tudo pode tornar-se objeto de exploração, não haveria nada de estranho em que se quisesse também explorar os espíritos, <risos> quer dizer, até mesmo sobrou até para os espíritos, tá certo? E ele vai mencionar muito consistentemente: se já se conhecem tantos falsos sonambúlicos, é? Né, muito mais numerosos seriam os falsos médiums. E este simples fato seria suficiente para termos justificados motivos de desconfiança. Então, tudo pode tornar-se objeto de exploração, vai nos dizer Allan Kardec. Com a mediunidade não foi diferente. Então, aqui ele menciona algo que mais tarde, lá adiante, ele vai mencionar de novo é um elemento é, didático. A gente sempre que gosta de brincar aqui no canal, repetir, né? que a repetição é um instrumento didático de fixação. E Allan Kardec usa esse recurso. É, técnico, didático, né, dentro da sua pedagogia, que é repetir a mesma coisa com colorido, com nuances diferentes, para que a gente, então, fixe. E, e aqui, já como primeira proposição, repito, mais tarde ele vai repetir, mas agora, num primeiro momento, ele vai nos dizer que o desinteresse, ao contrário, isto é, aquela atividade sem nenhum interesse, né, o desinteresse, des é um prefixo que significa ausência de desobrigação, ausência da obrigação, desorientado, ausência da orientação. Né? Então, a palavra desinteresse é ausência do interesse. Essa ausência do interesse, portanto, ao contrário, é justamente, diz ele, é a resposta mais decisiva que se pode dar aos que só vêm nos fenômenos, uma hábil manobra. Não há charlatanismo, diz Kardec. Repito, não há charlatanismo desinteressado. Não há. Quando a pessoa realmente não demonstra nenhum interesse... Isso, inclusive, foi objeto de estudo de, por exemplo, Arthur Doyle, que ele ia para as sessões mediúnicas buscando o embuste, a falácia, o charlatanismo, a enganação, a mentira... E, mesmo nós, ele encontrou muito desses embustes, mas também Conan Doyle, muito conhecido pelo personagem Sherlock Holmes, né? ele também encontrou proposições, ele inclusive escreve uma obra, chama-se A Nova Revelação, quando ele fala de espiritismo é, ou espiritualismo, né? como em alguns muitos autores também se referem, Nesse caso, o próprio Conan Doyle dar-se conta que aquele fenômeno não possuía embuste, não era falacioso, não existia explicação. E na psicogênese dessas observações estava justamente a atitude despretensiosa, em alguns casos, claro, em relação a alguns medianeiros ou em relação às circunstâncias pelas quais essa dinâmica se dava. Então, o desinteresse, vai nos dizer Allan Kardec, é a chave desse processo. né? Mas mesmo por interesse, é, Allan Kardec vai dizer assim, tudo bem, mas vamos, é, mesmo por interesse, existindo ali o interesse, o fenômeno não poderia ser um fenômeno real, ele poderia ter uma faculdade real é, e agir de boa fé, mesmo é, fazendo-se retribuir ele, ele especula aqui, né? Quer dizer, vejamos se é possível isso. E aí ele desdobra a partir do item 305 uma série de considerações, porque as mais das vezes o fato de existir ali eventualmente um interesse não significaria, né? Também a gente já vai observar os detalhes disso, mas é, em tese o fato do interesse é, não justificaria o, o, a gente simplesmente rotular aquele fenômeno como sendo um fenômeno ruim. O próprio Allan Kardec vai dizer: o fato de existirem vinhos ruins, e é a expressão que ele mesmo, Allan Kardec, usa, não significa que não existam vinhos bons, né? O mestre de Lyon coloca isso. Então, nesse sentido, não é o fato da gente identificar um, uma situação, um cenário como sendo falacioso que todos. O, os fatos são realmente falaciosos. É aquilo que a gente, inclusive, estuda em ciência. Né? É, não dá para eu afirmar que não existam cisnes negros quando eu simplesmente afirmo porque nunca vi um. Então, nesse sentido, pode existir um cisne negro. Todo mundo que estuda é, teoria do conhecimento já esbarrou aí é, com esse tipo de observação. Nesse sentido, ele desdobra a partir do, do item 305. Né? Ele lembra, Kardec vai nos lembrar, justamente as condições intelecto-morais para as, as comunicações eficazes. É, e a gente já estudou isso aqui. Isso aqui é um lembrete que ele faz. Né? As condições necessárias para que uma pessoa sirva de intérprete. Aí vejam aqui, olha, dois espíritos bons. Ele começa a análise dele falando dessa maneira. Lá no capítulo 16, nós estudamos juntos todo o volume de considerações sobre a, o aspecto de moralidade, o papel do, do aspecto moral do médium como influência dessa mesma comunicação, como fazendo parte ali da interferência mais ou menos ostensiva extensiva da fenomenologia medianímica. Então, o médium tem uma participação, tem uma influência. Isso está muito fortemente colocado no capítulo de número 19. Né? Aqui nós estamos no 28. Então, a gente já estudou muito fortemente esse assunto. Ah, o aspecto... Toda a condição intelecto-moral do médio exerce muita influência. É uma condição predisponente, não é a preponderante, mas é uma condição predisponente. Essa influência pode chegar ao ponto até de adulterar o próprio conteúdo, não remetendo conforme a fonte. Então, essa adulteração... Pode ser aí, então, uma especulação do ponto de vista do embuste, da falácia, do charlatanismo, da enganação. Mas o médium, na sua origem, na sua essência, ele não quis produzir charlatanismo, mas ele coloca aqui as condições necessárias para que os espíritos bons se comuniquem. E ele desdobra mais elementos. Né? Como poderia supor que um espírito, né, por menos elevado que fosse... Estivesse todas as horas do dia às ordens. Aqui é bem interessante porque a gente já estudou, né? Um espírito, gente, não é um capataz, tá certo? Então uma pessoa que pretenda, por exemplo, é vender a comunicabilidade com os espíritos, como a gente observa por ali, né, por, pelo mundo. É, é, em cima de, de jogos, de, de jogos de cartas, de dados ou de búzios, e a pessoa é, coloca-se como aquela que conversa com os espíritos, e as mais das vezes ela, de fato, é um médium, ela, de fato, conversa com os espíritos, ela, de fato, tem a, a, a mediunidade que a gente chama de mediunidade ostensiva, né? e tem 159 do capítulo 14 do Livro dos Médiuns, ele tem essa ostensividade mediúnica, efeitos patentes e de certa intensidade, como, inegavelmente, a psicografia de Divaldo Franco, de Francisco Cândido Xavier, de Raul Teixeira, de Ivone do Amaral Pereira, e por aí vai. Então, nesse sentido, a mediunidade se mostra patente. Aquela pessoa realmente ela possui mediunidade, mas daí é o espírito estar à integral disposição dessa mesma pessoa em dias e horas, convencionados pela pessoa e não pelo espírito, aí tem uma grande distância. Então, e vejam, sobretudo para dialogar com interesses materiais, e a gente vai ver aqui com Allan Kardec que os espíritos bons, os bons não possuem interesses materiais, ao contrário dos espíritos levianos que esses possuem interesse. Claro que não são interesses materiais, porque já desencarnaram no sentido de obter coisas para si. Qual é o interesse dos espíritos levianos? É que eles se divertem à custa dos ignorantes. Então, às vezes, quem está efetivamente falseando é o espírito o médium observa o espírito, a gente já viu na revista Espírita, inclusive, depoimentos de espíritos que foram atores. Então, eles interpretam um personagem, o médium, o sensitivo, entende que existe ali a comunicação, ele percebe a presença do espírito, mas não é, por exemplo, a sua tia, a avó, a sua mãe, o seu irmão, não é. É um personagem interpretado pelo espírito. E o médium acata aquilo como sendo uma verdade. Eventualmente, aquele espírito pode até já ter seguido aquela pessoa que busca ali o búzios, bus, busca a carta. E o médium, inclusive, expede aquela informação como se fosse uma ótima e verdadeira sentença que expresse ali a verdade. Quando, na verdade, aquilo é um embuste. Aquilo é mentiroso, mas a mentira vem do espírito que se comunica pelo médium a partir da ignorância, isto é, da condição do médium que ignora que os espíritos não são capatazes, que eles não ficam à nossa disposição, que os falsos, na verdade, os levianos, eles querem simplesmente se divertir à nossa costa. Então eles ficam rindo, fazendo gracejo. Se a gente tivesse a possibilidade de ver esse cenário, né? então sabe-se da aversão dos espíritos a tudo que seja a cheira, né? a cobiça e a egoísmo. Os espíritos bons não gostam disso. O pouco caso que fazem das coisas materiais. Como, então, como admitir-se que se prestem a ajudar quem queira traficar com a presença deles? Como é que a gente imagina que uma pessoa que jogue búzios, por exemplo, ela vá ter ao seu lado um espírito bom, Vejam, ela pode ter ao seu lado um espírito familiar até, mas o fato de ser um espírito familiar, eu tenho muitos amigos, mas daí a índole moral desses amigos, a propósito do alinhamento que eles possuem comigo, estar diretamente associada ao bom procedimento, à boa conduta, à valoração ético-moral, isso vai a uma distância muito grande. Então, às vezes, o médium ele tem sim um enlace com o espírito, mas aqui é um enlace que visa tráfico. Né? Aqui, traficar de, simplesmente é o tráfico de informações. Os espíritos levianos são menos escrupulosos e só procuram ocasião para se divertirem à nossa custa, àqueles que se colocam em dias e horários para receber consultas, está certo? Mistificado por um falso médium, tem-se toda a probabilidade de o ser por alguns de tais espíritos. Então, do mesmo jeito que existe a falsificação que vem do médium, na mesma natureza, na mesma proporção, direção e sentido, ela pode vir essa falsificação do espírito. E aqui eu vou chamar a atenção. Quando a gente fala de charlatanismo, ele pode ter a sua origem no espírito, essa falsificação. Então, aqui é um ponto muito relevante colocado por Allan Kardec. né? E ele vai desdobrar... Vejam, qualquer pessoa mesmo sem possuir faculdade mediúnica, pode dispô-la em algum membro de sua família. Eu achei isso aqui bem interessante, porque ao final do item 305, o que Allan Kardec vai dizer é o seguinte, olha, nos dias atuais, e aqui a gente está falando do século XIX, está certo? É, é, aqui, o que, o que a gente observa? É que a mediunidade já está ali, correndo de uma forma, né? que não existe assim, uma certa exclusividade. Não é mais raro o fenômeno mediúnico para que a pessoa admita uma certa exclusividade. Essas são algumas das observações colocadas no item 305. Bom, agora falando de, do médium que realmente tem o interesse de ganhar dinheiro com isso, né? tem, são os médios interesseiros... Allan Kardec vai dizer, não são apenas os que podem exigir uma retribuição fixa. Eu achei isso aqui muito sensacional, essa reflexão. Nem sempre o interesse se traduz pela expectativa de um ganho material. Por isso que eu destaquei, às vezes a pessoa ela não, ela não aceita dinheiro mas ela se contenta, ou ela espera, ou ela busca, ela promove aquilo que Bernard Boutier, né, um filósofo muito importante e, e, igualmente, sociólogo, ele chamava de capital, né? mas não é o capital de Karl Marx, né? o capital o dinheiro, não, é um outro tipo de capital, existe o capital cultural, o capital social, o capital intelectual, o capital financeiro, então as pessoas buscam um tipo de capital, aquilo que lhe é caro, nós escrevíamos nas cartas assim, né caro fulano, cara fulana, isto é, estimado, estimada, a gente substituiu a palavra caro para aquilo que os americanos chamam de expensive, né? so expensive, custa muito dinheiro. Na verdade, caro é nesse sentido de estimado, você estima. Então, se a pessoa estima sentar na primeira posição, por exemplo, lá, a primeira poltrona da casa espírita, sentar ali numa posição de destaque, ter. É, é o interesse, aquilo ele não é só material, é uma espécie de ambição, de posição social de status. A mediunidade da status, agora está na me, da moda, né? Dizer que é médium. Então, porque. É, e Allan Kardec vai falar mais ao final que a mediunidade não sobe nas as feiras, a praça das feiras, né? Nesse sentido. É, aqui, quando a gente fala de interesse, a gente precisa ampliar as nossas percepções. Elas não se circunscrevem a ganhos materiais, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se apoiem esperanças pessoais. Então, quando a gente fala de médios interesseiros, a gente precisa entender que alguns de nós às vezes não recebemos dinheiro, mas a pessoa está buscando posição social, ela tem ambições, ela quer status, ela quer... É, é, like, ela quer o joinha. São esses canais do YouTube que a gente assiste de quando em vez, porque quem produz conteúdo também se alimenta de conteúdo. E a gente, como diz, né, como a gente costuma é, 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 efetivamente identificar né, nessa ideia de separação é, do joio e do trigo, né, precisa separar uma coisa da outra. Então, muitos desses canais que falam sobre mediunidade e a mediunidade, num primeiro momento, pode não ter, pode não ter nenhum vínculo com o espiritismo, porque não foi o espiritismo que inventou a mediunidade, o livro dos médiuns que nós estamos estudando, Allan Kardec aqui, ele dignifica a mediunidade como o maior, grande verdadeiro tratado de parapsicologia que a humanidade já teve conhecimento. Mas a mediunidade não é um privilégio do espiritismo, por isso mesmo, alguns de nós, desavisadamente, consumimos alguns desses canais do YouTube, e essas pessoas, como não têm compromisso doutrinário, elas fazem alarde, elas fazem feira, elas querem vender o seu produto, vender a sua imagem. Então, aqui há, sim, o interesse, o interesse do status, a ambição por uma posição social diferenciada. E isso, claro, é um tipo de interesseiro, de pessoa interesseiro A mediunidade é, está lá no canto inferior direito da nossa imagem, a mediunidade é uma ou quê? É uma faculdade concedida para o bem. E os espíritos bons, não os levianos, os espíritos bons, se afastam de quem pretenda fazer dela um trampolim para chegar ao que se quer que seja, que não corresponda aos desígnios da providência. Então, o título aqui é bem claro. A mediunidade é para servir as pessoas e não aos médios. Bem interessante isso, tá certo? Então, aqui é uma ampliação quando a gente fala da proposta do interesse, é uma outra leitura ou é uma releitura em cima daquilo que está colocado aqui no capítulo de número 28. E vocês vão discutir com Allan Kardec se não concordarem. Eu estou trazendo o protagonista da noite, é realmente o mestre de leão aqui nos nossos estudos, eu não acho nada como diz Divaldo Franco, já está achado na codificação. A gente está se servindo aqui, fazendo, inclusive, a leitura fundamental do Livro dos Espíritos. A pessoa pode, né hoje existe o movimento do século XXI da pós-verdade, que a gente parece que aprendeu a relativizar tudo. Então, ah, mas eu não concordo, né? Opinião, cada um tem a sua. Fundamentação epistemológica depende de estudo, de raciocínio crítico. E isso é uma, é uma, se aprende com ciência. Mas vamos em frente. No item 307, ele vai dizer assim, tá? pode-se ser um espírito, pode ser um simples carregador, ao mesmo tempo um homem muito honesto. Porque quando ele vai explicar agora a mediunidade de efeitos físicos, e a gente estudando ou relembrando que nós estudamos lá atrás, a mediunidade de efeitos físicos pode se apresentar de maneira consciente ou inconsciente. Até terça-feira, na reunião mediúnica nossa, que a gente tem o hábito, antes da reunião, de ler, estudar, comentar o livro dos médios falávamos sobre isso. O médium inconsciente não é aquele que entra em, tran em transicionambúlico, diz, diz Allan Kardec, não é? O médium inconsciente é aquele que não tem consciência, da sua mediunidade. Então, ela não é provocada pelo médium, porque ele não sabe que possui. Então, no caso dos médiuns de efeitos físicos, né, aí já não está na mesma categoria, porque os efeitos, né, geralmente, são produzidos, esses efeitos, por espíritos, por default, né, por, por, por princípio, é, são produzidos por espíritos inferiores. E aqui, esses espíritos inferiores não necessariamente eles são maus. Porque, por exemplo, imaginemos, eu desencarno, eu, Marcelo, e aí eu quero me comunicar com a Regina, e eu, eventualmente, posso me servir da emissão ectoplásmica que a Regina eventualmente venha a produzir, e eu, então, através do ectoplasma que a Regina produz, como médium, de efeitos físicos ela e eu como espírito desencarnado, mas o ectoplasma eu vou produzir um fenômeno, vou deixar um copo cair, uma panela bater, para eu chamar a atenção, mas eu não quero produzir nenhuma maldade. Eu não sou um espírito mau, mas a minha condição é de espírito imperfeito, tá certo? Tá lá bem descrito por Allan Kardec espíritos de terceira ordem. Nem, não necessariamente um espírito inferior é um espírito mau. Por isso, você pode encontrar, por exemplo, um simples carregador. É um, ex, um exemplo que ele dá, mas ele pode ser um homem honesto. Mas a condição social dele não fala da sua condição moral, tá certo? Igualmente em relação aos espíritos. Veja que discernimento, né? A análise que, que Allan Kardec faz, né? O volume, assim, o discernimento que ele tem, a clareza, né? para separar uma coisa da outra para a gente, tá certo? Então, nesse sentido, no fenômeno físico provocado os espíritos inferiores não significam que eles sejam maus. Agora, tanto faz a mediunidade, ela se prende, né, ao bem dos outros, que o médium possa fazer aos outros, independente se é um tipo de mediunidade cujo fenômeno é físico ou intelectual. O médium de efeitos físicos, do mesmo modo que o de comunicações inteligentes, não recebeu a faculdade que possui para empregá-la como bem o desejar, sobretudo aquele que tem consciência da sua mediunidade. Aí ele monta um espetáculo né, para poder mostrar o objeto se movimentando. Então, não, aqui a mediunidade tem um propósito mais nobre, é, ele, é, ela foi empregada, foi dada, é um talento, e ela tem por objeto justamente a iluminação de consciências. Se, portanto, há abuso por parte do médium, ela lhe pode ser retirada ou causar-lhe prejuízo, porque, afinal de contas, os espíritos inferiores estão subordinados aos espíritos superiores. Então, os, ele, os inferiores acham que se movimentam livremente, mas eles estão sob a égide de outros espíritos de ordem inferior. E, claro, essa interação, ainda que falaciosa, ainda que mistificante, ainda que cercada de interesse, elas estão sendo orquestradas por espíritos de maior escola para testar ali o nosso limite. Vamos ver até onde o Marcelo vai com essa história aí de charlatanismo, e chega um determinado ponto que o nível de prejuízo começa a afetar ou impactar o, o, o plano social, né, começa a impactar outros corações, ela não se presta mais tanto à iluminação de consciências, o prejuízo já, já é tão mais danoso quanto o próprio aprendizado que a mediunidade, então, é retirada, ela é suspensa, né? Porque existe uma orquestração feita pelos espíritos superiores. Né? Isso é bem interessante. Tá? Então, nesse sentido, não pode existir abuso. Não pode, pode existir uso. O que está abaixo do uso, o abuso ou abuso, não. Os espíritos superiores, eles realmente estão monitorando o nosso processo evolutivo. Tem vontade própria, né? E agindo, quando e como bem. É, lhes parece. Então, não, aqui a pessoa realmente, os espíritos possuem vontade própria. Se nós possuímos vontade própria, imaginemos o livre arbítrio, a liberdade de arbitrar, portanto, de decidir dos próprios espíritos. A pessoa bota uma placa na frente da casa, faz consulta consulta, né? seja ela qual for a maneira que ela resolve fazer a propaganda, e claro que isso já começa falacioso, porque os espíritos não estão à disposição. Ou se eles ali estiverem, vão pagar um preço à pessoa, né? vai pagar um preço muito alto por esse arranjo. Pretender produzi-los em dias e horas determinados seria dar prova da mais profunda ignorância. Não sou eu que estou dizendo isso, gente. É Allan Kardec. que fará ele, então, para ganhar seu dinheiro? O que, que ele vai fazer? Vai simular os fenômenos. Quero que acontecia. O espírito o, 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 não está lá naquele dia. E o médium é médium. Ele, de fato, produz o fenômeno, mas ele observa a encrenca. Nossa, não estou percebendo nada. Nossa, não estou sentindo nada. Nossa, não tem copo nenhum se mexendo. Nada, não tem nada acontecendo. E, e esse monte de gente aqui nessa sala e o próprio médium fica agoniado. Então, o que, que ele faz? O plano B. Na hora que ele constrói o plano B, ele simula o fenômeno. Esse é o ponto colocado. A imaginação é tão fecunda quando se trata de ganhar dinheiro. É o que a gente colocou desde a Revolução Industrial, que o capitalismo valorou as coisas, então a gente produz mais do mesmo. né? A sutileza e a unicidade de uma obra de arte foi substituída por aquilo que a gente é capaz de produzir em larga escala, porque o nosso interesse agora é a comercialização. Então, imaginemos isso com a própria mediunidade. Aqui o objetivo, né? o objeto é realmente ganhar dinheiro. Então, marcar consultas com data e hora é a pessoa pedir, ela está pedindo para ser enganada. Ela está pedindo para ser enganada. Bom, no item 308 ele continua, tá certo? Mediunidade, a gente vai perceber aqui bem claramente, não é fábrica de exibição. Bem claro, a faculdade mediúnica, mesmo restrita às manifestações físicas, não foi dada ao homem para exibi-la nos teatros de feira. Essa expressão de Valdo Franco usa até muito quando fala de mediunidade, ela está bem contida aqui no item 308, né? Exibi-la nos teatros de feira, nos palcos, nos espetáculos, né? E quem quer que pretenda ter os espíritos, olha isso, gente, ah, as suas ordens. Para os exibir em público, pode, com justa razão, ser suspeito de charlatanismo. Aqui a dica de Allan Kardec é muito clara. Então, nesse sentido, o médium, é, ou mesmo uma instituição que age assim, ela realmente está agindo, essa instituição ou essa pessoa, por interesse, ela possui algum interesse, ela tem um vínculo... Né, com justo motivo, para os aspectos de charlatanismo. Aqui não é um preconceito, é um conceito. Então ele, co ele coloca para a gente, concluindo, né, concluímos que o mais absoluto desinteresse é a melhor gar garantia contra o charlatanismo. Aquilo que comentávamos no início da live, as observações colocadas por Allan Kardec em relação ao desinteresse, que foi, inclusive, objeto de apreciação de Arthur Conan Doyle. O médium não tinha interesse em produzir charlatanismo. É bem interessante esse ponto. Então, aqui, o desinteresse é a primeira porta de entrada, não é a única, para a gente dissociar aquele movimento como sendo um movimento falacioso. Então, aqui, o desinteresse, diz Kardec, vai ser realmente a chave desse processo Analítico. Bom, no item 309, ele, eu destaquei aqui, do, do, de todo o bloco do item, né, alguns pontinhos. Podem, sem dúvida, né, é, essas artimanhas, né, sem dúvida, ser praticadas como passatempo em reuniões frívolas e levianas. Nunca, porém, em assembleias sérias, onde só se admitam pessoas sérias. Então, aqui, a população de almas presentes, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, são homens sérios. E charlatão é, é leviano. Nesse sentido, pessoas sérias não são pessoas é, carrancudas, sisudas, né? nada disso. A seriedade na atividade, na dinâmica mediúnica, a gente sempre que pode lembra. Eu falei, aliás, na segunda-feira, aqui no nosso trabalho do estudo dessa obra aqui, olha a obra né? Nas Fronteiras da Loucura, que são as lives que a gente faz aí as segundas-feiras, com a Denise Lino, a Regina Mercadante, o Bernardo Leitão e nós. Comentávamos a ideia da responsabilidade, a ideia da seriedade e a ideia do padre. A pontualidade, a assiduidade, a disciplina, a responsabilidade e o estudo. Esse comportamento multifacetado que a gente está no acrônimo aqui, né, chamando de padre, é ele que dá essa visão de seriedade. E pessoas sérias não produzem, não são, não estão ali a braços dados com charlatanismo, não estão interessadas em passatempo. Muito pelo contrário, elas estão interessadas em que o tempo se permaneça, puxar o freio de mão do tempo. Eu queria que o dia tivesse mais do que 24 horas, pelo volume de, de atividades que a pessoa tem para fazer, porque o tempo não volta, né? A grande ampulheta, o tempo é um corcel vigoroso, ele realmente segue o Deus Cronos, né? da mitologia. Nesse sentido, ela, ela, as pessoas sérias não querem passar o tempo, elas querem aproveitar o tempo. Então, não existe passatempo, não existe diversão. A própria palavra diversão significa mudança de rota, uma espécie de, de, de digressão de comportamento. Então, não. Pessoas sérias estão como dizem os jovens, numa outra vibe. E aqui é o que se aplica justamente a essas reuniões mediúnicas sérias do item 309. Então, existem as fraudes inocentes, né? que são aquelas provocadas por passatempo. Elas não estão, então, não existem em reuniões sérias. Reuniões sérias não tem nada de passatempo. Só um interesse qualquer poderia justificar essa perseverança. Mas o interesse, repetimos, autoriza todas as suspeitas. É um outro ingrediente, esse binômio interesse e desinteresse. A pessoa tem o um interesse ali, então isso, o interesse, autoriza a suspeita, a desconfiança. Essa que é a ideia de Allan Kardec. No item 310, a gente já vai perceber, eu destaquei ali um pouquinho né a ideia do da pergunta que ele faz mas é no interesse da causa ou no seu próprio interesse que ele, o médium, emprega porque às vezes o médium pode dizer o seguinte é, ele, afinal de contas ele está despendendo o seu tempo ele está ali na reunião eu vou fazer isso de graça? Né? ele tem um móvel ele é motivado por algo qual que é essa motivação? ele emprega isso, qual que é o interesse dele? Não será antes porque vê nisso um ofício lucrativo? Então, as mais das vezes, o objetivo do médium, isso aqui é uma reflexão especulativa, não é a iluminação de consciências nem da sua própria consciência. Afinal de contas, aquele que acende uma vela é sempre o primeiro a se iluminar. Nesse sentido, o médium pode estar produzindo simplesmente uma ilação falaciosa, uma especulação. É, é, ele realmente não está não ali ligando a sua atividade a um tipo de lucro. E vamos entender aqui lucro como interesse naquela proposta amplificada que nós mencionávamos antes. Tá certo? A pessoa ela está interessada na ideia do capital, né? da ambição, da posição social, do status. Vamos amplificar dessa forma. Quem diria daquele que, para ganhar dinheiro, tirasse um... Ah, gente, isso aqui eu achei demais. Eu achei demais, Allan Kardec. Quem diria daquele que, para ganhar dinheiro, tirasse um corpo do túmulo e o exibisse por ser esse corpo capaz de provocar a curiosidade? Quer dizer, ele vai produzir a seguinte reflexão, Allan Kardec, né? é, nesse item 310. É uma comparação que ele faz com o cadáver. Então, até para exumar, a gente tem todo um protocolo. Existe nas sociedades humanas um respeito ao cadáver. É um, é um, é um aglomerado de, de compostos químicos, certo? que, que vão, inclusive sofrer ali uma, uma desagregação molecular é um, é, um, é um objeto, já não é mais um ser é um, é um objeto, é inanimado sem ânima, sem alma, sem vida mas existe um respeito porque por aquele corpo por aquele avatar habitou se movimentou uma criatura na história do mundo mesmo os, os ateus, graças a Deus né, os, os ditos ateus eles respeitam isso então, nesse sentido, se nós respeitamos corpos, né, não seria também tão, tão mais desrespeitoso é, a gente exibir a memória de alguém, exibir de maneira desrespeitosa o espírito, justamente do mesmo jeito que a gente não exibe o corpo pelo pretexto de uma curiosidade vã, porque ali age um espírito, em nome do avô da avó e não é coisa nenhuma. Então é uma reflexão de Allan Kardec, né, quando ele coloca. E aqui ele vai de novo falar do objetivo da mediunidade, que é realmente a instrução e não o interesse pessoal, não a popularidade, o prestígio, o status, tá certo? A posição social. Cumpre, não esquecer, portanto, que as manifestações físicas, do mesmo modo que as manifestações inteligentes, só são permitidas por Deus para a nossa instrução. Então existe um objetivo. E aqui ele repete o que a gente leu lá atrás de uma outra forma. Vejam a maneira técnico-pedagógica, a maneira didática, né? a didática como sendo a técnica da pedagogia, que Allan Kardec usa para justamente nos dar é, esclarecimento sobre essas questões. Vejam que bem interessante. né? Agora, mesmo assim, ele vai lembrar, com todo esse arcabouço de reflexões sobre o charlatanismo, ainda assim o fenômeno pode ser genuíno. Ainda assim a pessoa pode ser portadora de mediunidade. O que dá, inclusive, ao tema uma, uma amplificação do ponto de vista analítico. Por isso que Allan Kardec vai dizer que, depois da obsessão, a identidade dos espíritos é a maior escolha do espiritismo prático. Será que realmente aquela mensagem veio daquele espírito? Tá certo? Então, ele, ele considera na 311. Né? Postas de lado estas considerações morais, né? o aspecto ético, a moral aqui, como sendo justamente esse modo, a praxis, né? A palavra ética vem de etos, né? o modo de agir, como a pessoa age, todo o regramento social né? que pressupõe essa análise do ponto de vista da ética. E aqui a moralidade a aplicação desses mesmos princípios. Então, posto de lado todo esse volume de considerações morais que Allan Kardec faz, não, não contestamos de modo algum Há a possibilidade de haver médiuns interesseiros, <risos> né? se bem que honrados e conscienciosos, porque a gente é honesta em todas as profissões. Agora, o que ele fala aqui é do que está abaixo do uso. Olha aqui, olha. Falamos apenas do abuso. Ele está falando do abuso. E ele diz, né? ele fala que é preciso admitir pelos motivos que expusemos, né, esses de moralização, que há mais razão para o abuso, aí vejam, entre os médiuns pagos do que entre os que é, considerando uma graça a faculdade mediúnica, só a utilizam para prestar serviço. Menos. Considerando né, menos. Aí eu vou voltar aqui, olha porque é bem sutil isso. Há mais razão para o abuso, mas não significa que os médiuns que não recebem paga alguma ou não tenham nenhum tipo de interesse ou não produzam mediunidade falaciosa, charlatanismo. Mas isso é muito mais ostensivamente posto como reflexão para Allan Kardec nos médiuns é, que, que recebem para isso, tá certo? Então ele vai colocar o grau de confiança ou desconfiança se deve é, dispensar a um médium pago. Né? Esse grau que a gente dispensa, antes de tudo... Eu vou ler de novo. O grau de confiança ou desconfiança que se deve dispensar a um médium pago depende, antes de tudo da estima que inspiram seu caráter e sua moralidade. Esse é o móvel, além, claro, das circunstâncias, daquilo que gira em torno, né? até porque Allan Kardec vai categorizando no livro dos médios também a influência do meio, aonde o médium está. O meio exerce influência. Então, a gente vai observar que o comércio né, é um forte indício de abuso. Ele, ele, ele começa aqui sustentando isso um pouquinho logo no início da 311. Né? Neste caso ainda aí tem o caráter do médium envolvido, mas tudo, tudo vai depender da finalidade. Por quê? Porque ele pode ser médium, mas não necessariamente é espírita e pode ser espírita e não necessariamente ser moralizado. Aliás, às vezes, é, é um espírito falido que recebeu um patrimônio enorme para se reabilitar, porque mediunidade não é sinônimo de evolução espiritual, certo? É, é, a gente precisa ficar atento. Então, depende do móvel, como ele chama aqui embaixo, ó, o motivo e o fim, o fim e a finalidade, né? O motivo é o móvel, né? e a finalidade é a destinação. O que, que ele pretende com isso? Os espíritos podem condenar, absorver e até auxiliar. Eles julgam mais a intenção do que o fato material. Ou seja, você pode encontrar no médium... Olha que interessante isso, tá? Do ponto de vista, assim, extremo, dentro dessa abordagem analítica, para que a gente não seja, assim é tendencioso e, ao mesmo tempo, construa uma ideologia radical. né? Toda ideologia, é, 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 em, em filosofia, carrega as suas problemáticas. Né? Esse logia aí como é, sufixo de inflamação. É, é um problema. Então, os extremos são vícios, diz Aristóteles. Né? No meio deles é que está a virtude. Então, você pode ter, eventualmente, um médium que até recebe dinheiro mas as circunstâncias avaliam os espíritos nobres. Essas circunstâncias são favoráveis ao espírito ou à pessoa que busca aquelas mesmas circunstâncias. É claro que ele está sob a égide, ele está jogando dardos, mas aqui o ponto áureo dessa reflexão é nem tudo aquilo também que é pago significa que seja falacioso. Tudo bem? Isso é bem interessante. O próprio Divaldo mencionou que ele foi uma vez para os Estados Unidos, pagou uma sessão mediônica, e ele disse que na sessão mediúnica apareceu o pai dele lá na reunião, tá certo? O próprio Divaldo Franco comentou. E era uma reunião paga. E ele, Divaldo Franco, médium com nível de ostensividade que todo mundo conhece, e recebeu uma comunicação do pai vindo por um outro médium. Vejam quanta informação para a gente refletir, né? Quantas pessoas buscavam Chico Xavier para serem curados, e ele dizia que era bígamo, que era casado com a dona angina, porque tinha um problema cardíaco, a dona catarata, tinha um problema de visão, era estrábico. Então, nesse sentido, vejam quanta reflexão a gente precisa ter, porque o Espiritismo não cura corpos, salva almas. Esse é o objeto, ou pelo menos deveria ser, né? o objeto das nossas atenções. Essas casas espíritas lotadas pelo espetáculo das curas, inclusive o um material organizado pela Federação Espírita Brasileira, que converge as lideranças do Movimento Espírita Nacional numa reunião muito importante para a comunidade espiritista, que é a reunião do Conselho Federativo Nacional. Lá, há muitas décadas, nós temos um material que chamava-se Manual, depois ninguém lê o Manual, né? A gente compra um produto, rasga lá e pega o produto para olhar, mas ninguém lê o Manual. Então a Federação, o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira tirou a palavra manual. Orientação ao Centro Espírita. Então, é muito importante visitar aqui a atividade, a finalidade da casa espírita. Item 350 do livro dos Médiuns. O objetivo do espiritismo é a redenção da humanidade. O espiritismo não cura corpos, né? Não faz medicina clandestina. Nesse sentido, ele continua aqui, conforme o, o, o móvel e o fim. Então, é pela intenção que os espíritos então vão nos julgar. No item 312, ele ele traz aqui a ideia dos sonâmbulos, né? Os sonâmbulos são basicamente aqueles que tiram de si. Então, se eles tiram de si, embora essa exploração esteja sujeita a abusos, tá certo? É, não obstante o desinteresse constituir a maior garantia de sinceridade, porque a posição aqui vai ser diferente. Né? Ele, ele age em função daquilo que ele tem, que é uma espécie de animismo. Né? Mas aí é, são, ele, ele, ele se enquadra na ideia desses médios, médios especuladores né? que eles vão explorar aqui, a alma dos mortos. Então, eventualmente, você pode até ter, sim, uma manifestação sonambúlica. Ele pede, a gente até solicita que vocês revisitem o nosso estudo sobre médiums sonambúlicos aqui no canal. É um item que nós já estudamos bem lá atrás, né? o item 172, sobre médiums sonambúlicos, porque a ideia de sonambulismo é que o espírito interage com outro espírito. A gente tem até a ideia do rapaz que ele aviltava Receitas, né? Ele entra em estado sonambúlico, entra em contato com, com um espírito desencarnado, ele, o médium, entra em estado sonambúlico, é um desdobramento, né? Ele, então, em desdobramento, esse médium, dialoga com o espírito, e no diálogo com o espírito, ele, médium, usando o seu corpo físico num estado alterado de consciência, nesse mecanismo que a gente está chamando aqui, está é, lendo aqui, que é o estado sonambúlico, que é um tipo de mediunidade, ele imprime no papel a receita. Mas aquela atividade de sonambulismo é uma característica da pessoa, do espírito. E, nesse momento, cadê a receita? Não chegava a receita coisa nenhuma. É né? um, um exemplo que Allan Kardec coloca ali, né? ele é muito didático. Mas cadê a receita? Você não, tá, não entrou em estado sonambúlico? Eu entrei. Mas só que o, o espírito que ditava as receitas para mim ele não apareceu. Então, não tinha como ditar receita. Por isso que é mediunidade. Porque a mediunidade é a capacidade... Se não tem espírito na jogada, vamos chamar assim, não tem mediunidade. O fenômeno sonambúlico, numa certa perspectiva, ele é até anímico, capítulo 19 da parte segunda do Livro dos Médiuns. Mas na hora em que esse processo anímico entra em contato com uma terceira proposta, que é um outro espírito, e desse contato surge uma informação para a nossa realidade objetiva, a gente chama essas circunstâncias de mediunidade. Então, o fenômeno sonambúlico pode ser anímico, só que ali, ele, então, ele produz um volume de especulações porque ele vai igualmente carregado de uma proposta de interesse pessoal. No último item aqui, que é o item 313, a gente, de novo, vai lembrar que a mediunidade não é uma indústria, certo? não ignoramos que a nossa severidade para com os médios interesseiros levanta contra nós. Quando ele diz contra nós, é contra ele, Allan Kardec, né? E os espíritos que estão suportando ou que estavam suportando Allan Kardec nessa empreitada. Porque, claro, ele arrumou inimigos em toda a França e em várias partes da Europa e do mundo. Porque Allan Kardec... É, 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 ele dignificando a mediunidade, ele ao mesmo tempo no contraponto disso é, pelas circunstâncias objetivadas pelo que o livro dos médiuns traz como proposta reflexiva ele então, ao mesmo tempo essas pessoas se sentiam não dignificadas, eram desmascaradas, então nesse sentido, levanta contra nós esses, essas pessoas interesseiras, esses médiuns e esses estabelecimentos, todos os que exploram ou se veem tentados a explorar essa nova indústria. Vejam como ele chamou. Por isso que eu brinquei no início e fiz uma associação com a Revolução Industrial, tá certo? Então ele vai dizer, o nosso consolo... <risos> esse é Allan Kardec fala, gente. O nosso consolo é que os mercadores expulsos por Jesus do Templo de Jerusalém também não deviam tê-lo com bons olhos. Quer dizer, do mesmo jeito... Aqui ele, ele resgata a simbologia de, dessa ideia, né, de Jesus ter expulso os vendilhões do templo, aqueles, ou seja, não fazer comércio com o que é sagrado, né, com o que é o, o a ideia a ideia do sacro, do sagrado, né, daí que vem a palavra é sacrifício, né, de sacro ofício, o ofício como sendo o trabalho, né, o, o trabalho sagrado, o sacro ofício, aquilo que é sacro, que é sagrado. Nesse sentido, o nosso halo de religiosidade, não exatamente de religião, porque a religião é um rótulo que a sociedade humana coloca, e a tese não é minha, é de Emmanuel, nós precisamos muito mais de religiosidade do que propriamente de religião. Nesse sentido, ele compara essa movimentação do combate ao charlatanismo justamente com o mal-estar provocado pelos vendilhões do templo em relação a Jesus. Vejam que a... A, a, a associação ali é bem consistente. Se os nossos inscritos têm contribuído para lançar o descrédito sobre a mediunidade interesseira, o descrédito, então, aqui é bem claro, o objeto das atenções é desqualificar mediunidade interesseira, muito embora possa existir numa certa perspectiva. Mas o móvel do interesse pessoal não combina com a proposta da mediunidade que é a iluminação de consciências. Então, se os nossos escritos, os escritos de Allan Kardec, aqui, quando ele lança, quando ele escreve o Livro dos Médiuns, vamos lembrar, ele já escreveu o Livro dos Espíritos, ele já escreveu o Espiritismo na sua manifestação mais simples, ele já escreveu a Revista Espírita, ele já escreveu o que é o Espiritismo, e ele agora está no Livro dos Médiuns. Então, depois desse volume todo de considerações, os nossos escritos, lembra ele, tá certo? É, se eles têm contribuído para lançar o descrédito sobre a mediunidade interesseira, tanto na França como em outros países, acreditamos não ter sido esse um dos menores serviços que eles têm prestado. Ao espiritismo sério. Então, as observações de Allan Kardec contidas nesse, nesse capítulo 28, eles têm por objetivo nos conduzir à proposta séria. Vejam que o sério ali está em itálico. Se tem o espiritismo sério, é porque tem o espiritismo vulgar, o falacioso o carregado de charlatanismo, de embuste. E, claro, não é espiritismo sério. Logo, não é espiritismo. Por isso que o sério está em itálico. Bom, para o próximo, o próximo episódio, na nossa próxima live, nós vamos conversar sobre fraudes, fraudes espíritas. E agora eu vou pedir a Regina, como sempre, para colocar a nossa vinheta de perguntas e respostas. Momento de interação. Perguntas e respostas. Vamos lá, Elizabeth. Boa noite a todos. Adoro o seu estudo, Marcelo. Obrigado, Elizabeth. Obrigado pelo carinho. Pela primeira vez estou assistindo ao vivo. É verdade? É Também esse quinto, esse quinto episódio, a gente está fazendo ele ao vivo tem pouco tempo. Essa é a terceira live, não é, meu bem? Que eu acho que a gente faz ao vivo, né? Terceira live nossa, viu, Elisabeth? Que a gente faz ao vivo. Outro dia encontrei aqui no condomínio um casal muito simpático, mora aqui no quinto andar, e nos assiste pelo, pelo YouTube, né? foi uma delícia, a conversa foi rápida, porque eles também tinham compromisso, foi agora na terça-feira, portanto ontem nós estávamos ali também, eu estava subindo, e eu e Regina, a gente ia para a reunião mediúnica da Casa Espírita, então essa é a terceira live nossa, tá, Elizabeth? Pela primeira vez estou assistindo ao vivo. Gostaria de saber se pretende estudar as outras obras básicas da doutrina espírita. Enquanto Deus nos fornecer fôlego, nós estudaremos sim, Elizabeth, estudaremos juntos, sim. Daniel, Daniel está sempre com a gente. Boa noite, Daniel. Marcelo, a queda do médio interesseiro estaria em mercadejar com vantagem monetária se envaidecer por Laurel da Lisonja, usar a perfídia com quem está carente, desvirtuando a pureza da mediunidade, na sua pergunta já está a resposta. É aquilo que a gente chama de é, é, pergunta retórica. né claro que esse, isso em filosofia tem outro sentido, mas o senso, o senso comum diz... A, a pergunta retórica é quando a gente já sabe a resposta. O que é uma enorme oportunidade, né Daniel, para a gente amplificar a resposta na resposta, amplificar o conceito para as outras pessoas. É, o objetivo da mediunidade é a redenção da humanidade pelo esclarecimento, através da iluminação de consciências, de que nós somos espíritos imortais. Então, claro, a gente deve dar importância ao corpo, porque é o mergulho no corpo que nos favorece o progresso. Mas essa importância ela tem que ser equalizada. Certo? E essa equalização é justamente a proposta de vida que se faz através do desafio é, do ato de viver. E a comunicabilidade com os Espíritos, que é um dos pilares, dos princípios básicos da doutrina espírita, é nele, é no diálogo com os Espíritos. A gente fica assim, nossa, então é isso que pode acontecer comigo se eu agir desse jeito? porque o Espírito dá o seu depoimento vivo, literalmente vivo. Ele se comunica agora através de um médium, mas ele não morreu. Então, a forma sábia de aprender é com o decesso, com o erro do outro. Existe a inteligente, que é aprender com o próprio erro, né? a interação com as próprias dificuldades, e é menos inteligente que é errar várias vezes até que se acertar. Então, o que é o interesse? O interesse é tudo aquilo que não promove o bem comum, né? Expressão platônica. Quando a gente tem por objeto o bem comum, é quando eu penso nos outros, não penso em mim. A ideia é do interesse, do egoísmo, a doutrina do ego. O egoísmo. Eu primeiro, depois eu, por último eu. Se sobrar tempo, é que sou eu também. Então, é claro que não, a mediunidade não combina com isso. A mediunidade está diretamente associada ao desinteresse pessoal. Então, se tem interesse pessoal, é claro que a mediunidade vai estar comprometida. Agora, o fenômeno mediúnico pode se dar, mas, vá lá Deus sobre que circunstâncias, porque são espíritos falaciosos que estão gravitando ali em torno daquele médium. Thaís, boa noite. Thaís está sempre com a gente também, né? Marcelo, boa noite. O ego pode conturbar a essência mediúnica do médium chegando ao charlatanismo? pode pode porque Allan Kardec quando coloca no capítulo 23 também é um capítulo que nós estudamos é, os, o, a obsessão como sendo grande escolho da mediunidade é, do exercício que ele chama de espiritismo prático né é, ele coloca ali três grandes facetas da obsessão a Obsessão é o domínio a obsessão não é influência a obsessão é o domínio, Item tem 237, se não me falha a memória, que alguns espíritos logram adquirir por sobre certas pessoas. Essa aqui é a ideia da obsessão, o domínio. A palavra influência ela, ela está associada à nossa condição predisponente, tá, está na nossa essência. A gente até quando estudou Evolução em Dois Mundos e André Luiz, a gente aprendeu isso. A interação é, ela faz parte. Então, o processo de comunicação ele está dentro de nós, incito na alma, então nós nos comunicamos o tempo inteiro. E essa comunicação exerce uma influência, a condição predisponente. A condição preponderante é a decisão do espírito. Isso não é obsessão. Obsessão é o domínio. É quando o espírito sugere coercitivamente e, de fato, por essa coercitividade, a gente acata. Porque o psiquismo dele exerce um peso maior do que o nosso poder decisório, o nosso tônus moral, não, tem, é, não consegue suplantar, sublimar aquela influência. Então, ali acontece um domínio. O nome disso é obsessão. E ela se apresenta em três grandes possibilidades. Uma delas é a da fascinação. A fascinação é quando a pessoa acha que ela é a o último copo d'água gelado do planeta. Então, no deserto ainda, né? deserto de Marte, causticante, ou então o deserto de Mercúrio. E Mercúrio tem, assim como a Lua, né, a sua face trancada. À medida que ele, ele, ele constrói o seu périplo ali em torno do Sol, ele, a face da Lua, do, do, de, de Mercúrio está trancada para o Sol, uma parte dela. E a outra está longe. Então, aqui está longe, tem baixíssimas temperaturas. E aqui está pegando fogo. Então é como a Lua, né? A face da Lua tá trancada, por isso que até naquele filme do, do dos, dos, robô, dos robôs né? dos, dos Autobots, ele a, a, tem um, uma película cinematográfica da outra face da Lua, porque o que a gente olha é sempre a mesma face, então vamos imaginar né? nesse sentido, a criatura ela, ela tá fascinada. Ela está nesse lugar, assim, causticante, ela acha que ela é o melhor copo d'água gelado que tem. Quer dizer, ela é a cereja do bolo, nesse sentido, né? Tem gente que não gosta de cereja. Então, a fascinação é isso. Eu dou um exemplo, sabe, Thaís, em relação à fascinação. É, fui militar, né? Fui marinheiro. Então, imagina todo mundo, o pelotão inteiro, né? o corpo de alunos todo ali em marcha todo mundo rompendo marcha com o pé direito. Só o filho de uma única mãe rompendo marcha com o pé esquerdo. Né? É, é, então está todo mundo ali rompendo marcha com o pé esquerdo e o filho dela com o pé direito. Né? Porque você marca o passo né? com o pé esquerdo. Pá, 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 pá. Aí, mas ela, a, 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 especificamente aquele aluno, só ele está com outro pé, com direito tudo bem? Com direito. Ela, então, vira para a mãe do lado e fala assim, nossa, que maravilha, olha é só, só o meu filho está marchando certo. Esse é o fascinado. E isso é um escolho, porque isso, de fato, projeta o ego. Porque nós achamos que a nossa posição no mundo é o que a gente vive hoje em dia, né? É o chamado ponto de vista, que é sempre a vista de um ponto, que é aquilo que Platão, há 600 anos antes de Jesus, chamava de opinião. Opinião todo mundo tem a sua. Mas a gente valora as coisas através de um raciocínio lógico, crítico, consistente. Esse raciocínio né, que a gente aprende em grego, chama-se logos, que é um aspecto de racionalidade, é ele que a gente precisa se prender. Por isso que na antecapa do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai dizer né, que, que a fé é inabalável só é a que pode encarar a verdade frente a frente em todas as épocas da humanidade. A verdade ela, ela, ela se, ela se dispõe a justamente a essa busca. Por isso que a gente diz que o filósofo não é um homem sábio. né O filósofo é aquele que ama o saber, que admira a ideia de conhecer. Não é aquele que sabe, porque aquele que sabe é aquele que já chegou. Então, não, nós ainda não chegamos. Nós somos criaturas imperfeitos. A palavra perfeito, em latim, é o que está feito por completo e nós ainda estamos nos completando imperfeito não é uma expressão pejorativa, ah ele é imperfeito não, ele só não se completou ainda é uma borboleta que está lá no casulo, é a lagarta no processo de metamorfose ela está no seu processo de, 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 de completude que Aristóteles chamava de ato e potência né? então essa que é a ideia a ideia, nós estamos nos completando. E nessa movimentação, a gente vai buscando. Nessa busca, nós acertamos e erramos. Quando a gente erra, no exercício da mediunidade, a gente projeta o ego. É a da Rita. Marcelo, como ficam as operações espirituais? Não tem créditos? O caso Arigó. Como entender? É, aqui, é, Rita... A, a, a gente não está falando de operação espiritual, né? e nós também não estamos falando, a, a ideia né, das nossas lives não é estabelecer entre nós um tribunal onde nós sejamos capazes de fazer uma avaliação se aquilo de fato é verdadeiro, se aquilo procede, se aquilo não procede. A ideia aqui é transmitir o conteúdo doutrinário e através dele, nós, todos nós, eu e você, sejamos capazes de avaliar. Então, o que é que gira em torno dessa avaliação? Se há interesse, se não há interesse, porque são as pistas que Allan Kardec dá. Será que essas cirurgias tinham alguma coisa de interesse? Ah, esse interesse a gente já entendeu que ele é o um interesse, ele pode ser não necessariamente o um interesse de ordem é, material que é a especulação que a gente citou aqui né, de Bernard Boutier, a ideia do capital. A pessoa pode querer projeção social, ela pode querer status, ela pode querer fama, ela pode querer uma série de coisas que não necessariamente não, mas ela não recebe dinheiro. E esse tipo de análise entra numa valoração especulativa que a gente começa a fazer juízo de valor sobre a vida alheia. E a nossa ideia aqui, sabe, Rita, a ideia do canal é, é trazer o juízo de fato, é o juízo de fato e não o juízo de valor. Então, por quê? Porque existem relações nessas questões que elas estão subjetivadas. O que é que significa isso? Eu não tenho como avaliar se a erigote tinha algum tipo de interesse. Né? Não tenho. Eu não tenho como avaliar se aquela cirurgia foi feita em circunstâncias falaciosas, se foi teatralizado. Muita gente dizia que tinha um dedal ali, que ele tirava coisas, e era um dedal. Enfim, muita gente produziu muita matéria na televisão falando sobre esse assunto. E muita gente ganhou dinheiro com isso, tanto negando quanto afirmando. Muita gente escreveu livro falando sobre esse assunto. Ou seja, muita gente se movimentou usando a mediunidade por interesse. E é justamente disso, Rita, que nós estamos falando. A mediunidade não tem esse propósito. Ela não carreia, ela não incita a gente a produzir essas reflexões. Porque esse tipo de reflexão ela altera o objetivo fundamental da mediunidade. É claro que a gente não deve viver de maneira alienada. Mas aqui o ponto de atenção é que a gente... É, seja muito mais crítico conosco do que, provavelmente, com os outros. né? É um, é um pensamento de Chico Xavier, brilhante, que Marcelo de Souto Maior, quando escreveu sobre Chico, ele, inclusive, numa sua entrevista da CBN, ele comentou para os dois jornalistas da CBN que o entrevistaram. né? Chico dizia assim, ao outro permito ser como lhe apraz, mas a mim como devo ser. Elizabeth, Marcelo, perdoe a ignorância, mas as pessoas que são de candomblé, por exemplo, vivem uma religião equivocada, refiro-me ao jogo de búzios, cartas, etc. Então, Elizabeth, a sua questão está exatamente conectada com a resposta que eu acabei de dar para a Rita, porque senão a gente transforma a nossa live, o nosso espaço, que é um espaço de estudo do Espiritismo, para um tribunal, onde a gente faz juízo de valor sobre as determinadas religiões. E essa casca de banana a gente não vai pisar. Os nossos companheiros de religiões afrodescendentes são os nossos irmãos de ideal. E eu não cairia nessa nessa falácia, né? de produzir reflexões com vistas a condenar práticas religiosas. Isso seria, no mínimo, da nossa parte, uma certa infantilidade. Né? Então, nesse sentido, a gente observa, por exemplo, que é, Moisés, né, ainda que sem a intenção, chegou a, a, a matar um soldado egípcio. No entanto, foi por ele que o decálogo se fez. Joana d'Arc, né, a quem a gente aprende na literatura de Leão Denis sendo a expressão de Judas Iscariote, que foi um dos discípulos de Jesus que o traiu e, e através disso, ele foi condenado à, à cruz, né? foi essa alma que depois é, conduz o exército francês para a sua libertação. E, através de, de, de guerra, de movimentações de guerra, a mediunidade de Joana d'Arc foi utilizada em combate. Então, a gente não tem, assim, muita noção, sabe, Elizabeth, de quais são os objetivos primordiais da espiritualidade superior. Nós olhamos o mundo pelo buraco de uma fechadura, nós aprendemos detalhes e a gente não pode se, se apoderar de uma perspectiva, então, de senhores da verdade. Bom, a gente fica muito agradecido pelo carinho de vocês, pelo empenho, né, pelo interesse em estudar Espiritismo. A gente sempre gosta de lembrar o final das nossas, das nossas lives, que se você nos ouviu até aqui, né, gostou, mas ainda não se inscreveu, olha só que interessante, você clica ali né, e inscreva-se do lado, ali em todas, você tem o sininho, e clica também no gostei. Por quê? Porque ajuda o motor do YouTube a nos encontrar para as outras pessoas. Então essa é que é a ideia. Tá certo? E nós temos também o nosso aplicativo, ele é gratuito. Ele está disponível na Google Play, se você tem Android, e na Apple Store, se você tem iPhone, né? o seu telefone com o sistema operacional da Apple, o iOS. Bom, esses são os convites do nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Sempre ao final, nós nos despedimos com uma singela oração. Ah, Senhor, estamos muito agradecidos. Abençoa-nos a todos. Dá-nos a tranquilidade necessária para vivermos no mundo sem sermos dele, nos percebermos como componentes na sociedade onde nos movimentamos. Criaturas laboriosas, dignas, afáveis, amigas, dóceis e tolerantes ensina-nos Senhor no exercício diário a sermos bons a nos distanciarmos da hipocrisia e nos aproximarmos do amor ágape este amor ideal que ainda resiste de alguma forma esse homem velho que teima em falar por nós ó oh, Rabi na certeza de que a Tua misericórdia está constantemente conosco. Amplificamos as nossas vibrações a fim de que o que há de melhor em nós, ainda que parco e diminuto, possa ser canalizado às regiões de guerra que em pleno século XXI ainda visitamos, como a barbárie dos nossos dias. Precisamos, Senhor, da Tua paz. Abençoa-nos, a todos, nas mais diversas proposições religiosas, a aqueles que não carregam bandeira de religião, mas expedem a bondade em todas as direções, aos educadores que iluminam consciências, a todos aqueles que se movimentam em prol do ser humano, sem o rótulo de uma pretensão, mas pela condição ínfima, mas sincera de servir abençoa a todos e dá-nos, Senhor, a tua paz. Abençoa-nos, portanto, hoje, agora e para todos sempre.